0: Giovanni William, Pierre Legrand, bonjour. 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 23 mois de captivité pour Olivier Dubois. Aujourd'hui, Pierre Legrand, vous avez vous-même passé près de 3 ans en captivité, possiblement d'ailleurs dans les mêmes zones et détenu par les mêmes hommes, puisque vous étiez otage d'Al-Qaïda dans le nord du Mali. Après 2 ans de captivité, vous étiez comment, vous
1: J'étais fatigué. J'avais un peu l'impression d'être abandonné. C'est qu'au bout de quelques mois que j'ai commencé à avoir accès à la radio et que j'ai commencé à avoir des nouvelles, entendre mes proches, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à reprendre un peu de courage et de force pour tenir. Mais au bout de deux ans, fatigué, épuisé et vraiment avec ce sentiment d'abandon.
0: Des conseils à adresser à Olivier Dubois justement pour l'aider à tenir jusqu'à sa libération, très prochaine on l'espère
1: Des conseils peu, je pense qu'au bout de deux ans il a réussi à comprendre, c'est apprendre, observer, faire attention à sa santé... Trouver des activités, voir avec ses ravisseurs, pouvoir aller couper du bois, se faire sonter soi-même, ça occupe nos journées, c'est utile.
0: Vous parliez du réconfort aussi que vous apportait euh, le fait de pouvoir écouter la radio.
1: Oui, la radio c'est une fenêtre sur le monde. Alors il y avait Afrique matin, Afrique midi que je pouvais écouter. Des Moudjahidines écoutent RFI. Tous les cadres que j'ai pu rencontrer, francophones, d'Al-Qaïda, écoutaient RFI. D'entendre mes proches se mobiliser, c'est quelque chose qui me donnait du courage. Quand j'entendais mes amis, je me disais « Ok, aujourd'hui, je vais tenir ». Ils se mobilisent, ils font des efforts à mon tour d'en faire de mon côté, de tenir, de garder le moral. Quand j'entendais des politiques aussi parler de moi, expliquer la situation, ça, c'était quelque chose d'encore plus fort. Que des politiques, des gens qui ont du pouvoir se mobilisent, c'est « Ok, il se passe vraiment quelque chose. Les politiques prennent mon dossier en main ». Je me disais « Ok, si c'est des politiques, c'est du concret
0: ». Alors, ça tombe bien. Giovanni William, vous êtes sur RFI, vous êtes politique et vous, vous vous mobilisez vous aussi. Je rappelle que vous êtes député de Martinique, d'où est originaire Olivier Dubois et où vit une partie
2: de sa famille. Concrètement, votre mobilisation pour la libération d'Olivier Dubois, ça se traduit par quoi La mobilisation se fait de différentes manières. La ville du François, dont son originaire, ses parents, s'est très vite mobilisée avec une grande image d'Olivier Dubois sur le parvis de la mairie. Ensuite, après avoir rencontré sa famille... J'ai décidé avec eux de soutenir la mobilisation en donnant ces petits bracelets qu'on ne peut pas voir là, mais que vous vous voyez, ces petits bracelets « Je n'oublie pas » Olivier Dubois, qu'on transmet à l'ensemble des députés, aux membres du gouvernement. Donc oui, la mobilisation est là avec les hashtags « Free Olivier Dubois » parce que le rôle du député que je suis, c'est de contrôler l'action du gouvernement, de toujours nous tenir informés de ce qui se passe, mais aussi de soutenir la mobilisation, de soutenir la famille également.
0: Il y a aussi une mobilisation de la famille d'Olivier Dubois et de ses proches avec un comité de soutien. Ils ont aussi lancé une pétition, des campagnes d'affichage à Marseille, à Avignon notamment. Oui. Vous aussi, vous avez participé à cela
2: Oui, oui, oui. En Martinique, j'ai participé à cela. D'autres politiques, qu'ils soient locaux, nationaux, ont participé à cela. On continuera.
0: Les autorités françaises et maliennes assurent faire tout leur possible pour la libération d'Olivier Dubois. Elles en disent peu, la confidentialité est forcément
2: la règle dans ce genre de situation, mais en font elles assez selon vous On ne fait jamais assez. Vous l'avez rappelé à juste titre, la confidentialité c'est quelque chose qui est nécessaire. Mais en tout cas, en ma qualité de député, je me dois de toujours interpeller le gouvernement, de toujours les mettre en alerte. Qu'est ce que vous demandez aujourd'hui au gouvernement eh bien d'aller toujours plus loin dans l'année d'aller toujours plus loin pour que Olivier Dubois soit libéré le plus rapidement possible.
0: Pierre Legrand, je le redis pour ceux qui nous rejoignent, vous avez vous-même été otage dans le nord du Mali entre 2010 et 2013. Est-ce que vous avez un commentaire sur l'intérêt des autorités françaises pour la situation d'Olivier Dubois Est-ce que ça fait écho à ce que vous avez vécu vous-même ou appris par la suite sur votre propre cas
1: Non, c'est vraiment différent. Le gouvernement agit comme s'il ne se sentait pas concerné actuellement par Olivier. Un exemple pour moi qui est assez flagrant, c'est que depuis deux ans, la famille n'a jamais été reçue par le président de la République française, Emmanuel Macron. C'est le premier et le seul président français qui n'a pas reçu des familles d'otages depuis les otages du Liban dans les années 80. Me concernant, pendant ma captivité, ma famille et mes proches ont été reçus plusieurs fois par les deux présidents successifs. C'est des rencontres qui ont été importantes pour eux. Ça montrait que les présidents s'impliquaient. À partir du moment où, où l'Elysée a cessé de fournir des informations concrètes à ma famille, ils ont décidé d'interpeller directement un émir d'Al-Qaïda Maghreb islamique. Dans une vidéo, Abdel Yamid Abouzeïd leur a répondu en personne. Et c'est là où il leur a répondu que les pourparlers étaient gelés depuis plus d'un an, alors que le gouvernement leur disait « oui, oui, les négociations avancent ». Et là, la réponse a été « non, non, depuis un an, les négociations sont gelées ». Et c'est en ça que ça fait écho, je trouve, à la situation actuelle. C'est L'État français affirme œuvrer pour la libération de Olivier, mais n'apporte aucune preuve de cette négociation.
0: On vous sent inquiet. Oui. Pierre Legrand, Giovanni William, merci.